0: Hay etapas en las que todo nos cuesta mucho más, no llega a eso que tanto esperamos, hay personas a nuestro alrededor que esperan mucho de nosotros, nos gustaría que otros fueran como queremos pero no lo son, la paciencia nos falta y cualquier cosa nos apaga el ánimo. Hoy respondemos a dos preguntas, ¿por qué se nos agota la paciencia y cómo hago para cultivarla? Así que ponte cómoda, cómodo y no desesperes que el cafecito está listo y bien rico huele. Damos inicio a este episodio 1298 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo Ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras Claro, tienes que seguirnos o suscribirte en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Y bueno, estamos en la temporada de verano. Se supone que la intención es hacer de estos episodios un poquito más breve, ¿no? Pero tengo varias informaciones importantes que darte. Eh, número uno, estamos cerrando ya. Hoy cierran las lecciones del curso Crea un podcast exitoso, un curso gratuito que comenzó planificado para nueve lecciones y, y que de hecho se ha ampliado a 12 lecciones. Yo creo que todavía estás a tiempo de inscribirte si no lo has hecho. Ve a robertsazuka.com barra curso gratis para que no te lo pierdas. Información número dos, el desafío que teníamos pautado comenzar este lunes 26 de julio lo vamos a comenzar una semana después, es decir, el lunes 2 de agosto para tener un poquito más tiempo de promoción. Así que si tienes el interés de crear un negocio en línea o de, de desarrollar una idea de negocio al menos para saber qué puedes hacer con lo que tienes hasta el momento, pues este desafío es para ti. Durante siete días vamos a estar eh, uh, educando, sobre esos temas, viendo y utilizando herramientas para que aprendas a detectar ideas de negocio, hacer investigación de mercado y demás, hasta haber planificado eso que, que encontraste, no que descubriste. Así que inscríbete ya en robertsazuke.com barra desafío. Repito, robertsazuke.com barra desafío. Lo que sí comienza el lunes es el congreso de parejas donde Jamie y yo vamos a tener una participación importante y para unirte al Congreso de Parejas, ve a robertsazuke.com barra congreso. Repito, robertsazuke.com barra congreso. Recuerda que el congreso tiene una parte gratuita que si vas a la página, a la página principal, te, te dice que te inscribas gratuito y si quieres el pase, un pase VIP con una serie de beneficios, lo puedes adquirir también. Tú decides. Así que nos vemos allá en el congreso que comienza esta semana, ya el, el lunes, lunes 26, esta semana que viene. Así que aprovecha, estamos a ley de tres días. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado cuatro ejercicios para cultivar la paciencia. Hay épocas en las que todo nos cuesta mucho más y la paciencia nos falta y cualquier cosa nos apaga el ánimo. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué cada día yo siento que tengo menos paciencia? Vamos a hablar sobre esto. ¿Mm? ¿Mm? Eh, muchas personas piensan que la paciencia es un rasgo estable de la personalidad y aunque tiene que ver, la paciencia... Tiene que ver, eh, eh, tiene componentes de dentro del temperamento, es cierto, es cierto, pero la realidad es que más allá de los genes, del temperamento, de la herencia familiar y demás, está la capacidad consciente que yo tengo de que se me está acabando la paciencia. <risa> Entonces, la realidad es que todos somos candidatos a que se nos agote la paciencia. Esto yo lo digo porque yo alguna vez en mi vida me encontré con personas que me vieron impaciente o molesto alguna vez y se indignaron y se sorprendieron de que yo me moleste o pierda la paciencia. Pero vamos a ver qué ser humano no ha perdido alguna vez la paciencia. Es imposible. ¿Mm? Entonces que tú seas psicólogo no quiere decir que no seas un ser humano que también se molesta. Y también se impacienta y que por más que yo sepa de psicología, mis emociones no son la psicóloga, el psicólogo soy yo. Entonces mis emociones también salen igual que cualquier otra persona. Que tenemos me mecanismos, que tenemos entrenamiento cuando sale. Sí, eso es otra cosa, pero también incluso teniendo yo el entrenamiento de hacer, eh, de gestionar mi, mi control emocional. Aún así, yo puedo decidir no hacerlo. Fíjate qué curioso. O sea que la, la teoría que siempre se esboza sobre las reacciones indeseables o indeseadas de las personas de que, ah, pero es que le falta educación. No, no es educación, es decisión, es la decisión. Mm, o sea, al final, por más cosas que te pasen, tú decides cómo afrontar y cómo reaccionar frente a lo que te pase. Bien, entonces vamos a explicar primero antes de entrar en los ejercicios ¿por qué, por qué, se nos agota la paciencia. Cuáles son las variables que influyen en esto eh, desde diferentes perspectivas. Definir qué es la impaciencia es bastante fácil. Caracteriza a la persona que es incapaz de, ante un contexto particular, esperar algo sin ponerse nerviosa. También hay quien carece de la facultad de llevar a cabo tareas sin perder la calma. ¿Por qué? Porque ha hecho de la impaciencia un hábito. Ahora bien, quien más y quien menos ya sabe qué se siente y qué ocurre cuando esta dimensión toma el control. Lo que ya no queda tan claro es por qué. ¿Por qué nos impacientamos? ¿Por qué razón hay épocas en que cuesta más tolerar la espera, aceptar las manías ajenas o asumir que las cosas no siempre suceden como nosotros deseamos? Bien es cierto que hay impacientes de pura cepa, personas que siempre evidencian ese patrón de comportamiento. Sin embargo, en ocasiones nos sorprendemos a nosotros mismos sintiendo que nos falta esta dimensión. Una de las razones por las cuales se nos agota la paciencia es por el estrés y una amígdala cerebral hiperactiva. Vamos a ampliar esta parte. Hay épocas en las que las demandas externas superan en mucho a los recursos psicológicos de los que disponemos. El trabajo o la falta de él. La familia, el peso de las incertidumbres, las metas frustradas, etcétera, nos sumen en un estado elevado de estrés. Y en estas circunstancias, la amígdala del cerebro, esa región vinculada al procesamiento emocional, empieza a estar más hiperactiva de lo normal. Y esto se traduce en tener una sensación de amenaza constante, en filtrar cada evento, circunstancia y estímulo desde la desconfianza e incluso. Podríamos decir desde el miedo. Todo eso provoca que nuestro enfoque mental se va a nublar, se va a teñir de angustia y no de calma, de necesidad, de premura y no de una mirada relajada. ¿Mm? Entonces eso puede ser una de las variables que intervienen en la pérdida de paciencia. No es que simplemente por tener estrés ya estoy impaciente o porque mi amígdala. No, no, no. Esa es una de las variables. Otra de las variables a tener en cuenta que tienen que ver con la impaciencia es la depresión y un nivel más bajo de serotonina. ¿Por qué cada día tenemos menos paciencia o tengo menos paciencia que hace que además me sienta más irritable y me cueste terminar las cosas o incluso ponerme con ellas? Muchas veces tras este estado psicológico puede arrastrarse una depresión. Eh, un, en un trabajo, en una investigación publicada en la revista Current Biology, se demostró algo interesante al respecto. El doctor Zachary Mainen y su equipo del Centro Chap, ah, no, para este nombre, Champalimaut de la Universidad de Lisboa en Portugal, descubrieron una relación entre la baja activación de las neuronas de la serotonina y la falta de paciencia. Repito, una relación entre la baja activación de las neuronas de la serotonina, o sea, las neuronas son las que transmiten esos, eh, esas hormonas, bueno, esa, esos, esos elementos químicos y la falta de paciencia. Como bien sabemos, estas células nerviosas y ese neurotransmisor era la palabra, se relacionan con el bienestar, la motivación, la capacidad de logro y la felicidad. Por tanto, un nivel bajo de serotonina, se vincula sobre todo con los trastornos depresivos. Por tanto, si percibimos que nos falta cada vez más la paciencia, que la apatía se apodera de nosotros y que aparecen alteraciones del sueño o de la alimentación, es recomendable consultar con un profesional. Otra más, ¿por qué cada día tengo menos paciencia? Por acumulación de esperanzas frustradas, por altas expectativas. Hay un hecho innegable que todos Hemos comprobado alguna vez y es que eh, al día de hoy con tantos recursos y tanto bombardeo digital necesitamos ser más pacientes que nunca en la actualidad y no solamente por el bombardeo de redes sociales, por la realidad en sí misma. En la actualidad, alcanzar una meta requiere mucha más perseverancia y la realización de nuestros proyectos necesitan más meses que hace unos años. También las relaciones afectivas y la vida social en general son más desafiantes. Y esa visión, ese panorama nos llena a menudo de amargas frustraciones. Entonces, cuando uno lleva tras de sí más de un fracaso, más de un objetivo perdido en el camino o un sueño desvanecido, es común que uno se pregunte por dentro porque cada día tengo menos paciencia. Y es que la acumulación, la acumulación de experiencias frustradas termina dañando el músculo de la calma, de la tolerancia, que no es un músculo metafóricamente hablando, no de ese equilibrio interno que nos dota de reflexión y de paciencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que sabemos por qué se nos agota. La... Claro, hay que mencionar que hay muchísimas otras variables. Hay personas que han pasado por una situación difícil, por un accidente. Tienen, puede ser que el estrés postraumático también desencadene impaciencia. Puede ser un perfil violento que eh, está acostumbrado a hacer así y ha sido reforzado ese comportamiento violento. Hay muchísimas variables más. Yo te mencioné solo algunas. Una vez identificado esto... Um, tenemos que tomar acción. Nos toca tomar acción. Es por eso que te quiero compartir a continuación cuatro ejercicios, cuatro ejercicios que puedes poner en práctica en el mismo momento en que sientas que estás perdiendo la paciencia. Ejercicio número uno se llama tiempo fuera. Seguro que lo has escuchado. Es, es como reiniciar el cerebro. ¿Mm? O sea, lo primero que tenemos que hacer para no perder los nervios ni la paciencia es saber cómo funciona el cerebro. El cerebro tiene unos recursos limitados. Cuando, cuando nosotros nos sentimos airados o enfadados o, o frustrados o inquietos, nuestras áreas encargadas de razonar de manera reflexiva en el cerebro no funcionan. <ríe> y siempre lo he dicho, mientras más... Emocionados estamos con cualquier emoción. ¿eh? Puede ser una emoción agradable, menos capacidad de razonamiento tenemos. Entonces, ¿cuál es la técnica que funciona? Reducir ese nivel de emoción o de sentimiento, bajar esas emociones para que el nivel de razonamiento suba y yo poder tomar decisiones más objetivas y menos desproporcionadas. Repito, el tiempo fuera entonces sería, bueno, repito, no, el tiempo fuera sería eh, salir de la escena que está activando nuestra impaciencia y hacer otra cosa que cambie el panorama. Mm, o sea, distraernos, hacer otra actividad, sobre todo una actividad que nos gusta, que nos relaja, que nos alegra, que nos consten, que, que no, con, con, contenta, Dios mío, contenta. O, o puedes, por ejemplo, salir a caminar, darte un baño, ir a otra habitación. Sí, el tiempo fuera funciona. El tiempo fuera funciona. ¿Por qué? Porque ayuda a que ese nivel de emocionalidad, emotividad o, o esa... Ese, sí, ese, eso mismo disminuya. Y al disminuir sube la capacidad de razonamiento. O sea, míralo así como una balanza. Mientras más emocionado, no importa la emoción que sea, alegría, miedo, tristeza, asco, lo que sea, menos razono Mientras más controladas están mis emociones, más razono. Entonces tenemos que trabajar por controlar esas emociones una vez que salgan. No evitar que salgan porque eso es imposible, pero disminuirlas para que aumente la capacidad de raciocinio, como dicen en mi país. Ejercicio número dos. Acepta las emociones sentidas. Conviértete en un observador de esas emociones que te impacientan. Si sientes frustración, impaciencia, preocupación, ira, angustia, miedo. Bueno, pues lo que te falta es tomar la decisión de dejarte guiar por esas emociones y explotar. Bien, pero espérate una cosa, porque es que yo lamento que hayan personas que de verdad todavía se crean el cuento de que lo que ellos piensan es lo que ellos deben hacer y lo que ellos sienten tienen que dejarse guiar por las emociones. No, mi querido, mi querida, si todavía Piensas así. Nosotros no somos lo que pensamos. Nosotros no somos lo que sentimos. Lo que pensamos y lo que sentimos es algo que aparece como aparece y nosotros podemos hacer con eso lo que querramos. Dígase, yo puedo dejarme guiar por lo que pienso o siento o puedo ignorar lo que pienso y siento. Sí, yo puedo ignorar que estoy molesto, que estoy impaciente, que estoy preocupado. Yo puedo ignorarlo. Y simplemente dejar que esas emociones aparezcan, observarlas y dejar que pasen como si fuese un río, como si fuera el cauce de un río. Y listo. Estoy muy molesto por esto, por esto. Bueno, ¿y? Ok, estoy molesto. ¿Hay razones para estar molesto? Sí. Eh, ¿Puedo hacer algo? Ya esto es reestructuración cognitiva, que sería el tercer ejercicio. No, bueno, pues que pasen. O déjame hacer algo para yo eh, ayudar a que en menos tiempo... Cambiar esa emoción o disminuirla. Pero las emociones que nos frustran, que nos generan impaciencia, hay que dejarlas que lleguen porque van a llegar. Y aunque tú no quieras que lleguen, van a llegar. Porque a veces el ejercicio de evitar que lleguen y evitar sentirme impaciente me pone más impaciente. Ya es como decirle al cerebro, no voy a pensar en un elefante. Lo primero que va a aparecer en tu mente es un elefante. Eso es, eso es, eso es así. <ríe> Entonces deja que el elefante llegue. ¿Mm? Y deja que el elefante se vaya. Y si tú puedes ayudar con algún ejercicio, con el ejercicio número uno, con alguna actividad, perdón, con el paso número uno, pues hazlo. Pero las emociones hay que sentirlas y hay que dejarlas que vengan. Bien, no te, pero no te quedes con ellas. Y no decidas de manera primaria guiarte de ellas, porque la decisión es tuya, de verdad es tuya. Vamos con el ejercicio número tres para gestionar nuestra paciencia reestructuración cognitiva se llama esta técnica muy utilizada en terapia, reestructurar pensamientos. ¿Mm? Una vez nosotros nos hemos calmado o estamos en otra actividad que ha disminuido ese nivel de impaciencia y alta emoción, emo, emocionalidad desagradable. Vamos a hacer una serie de preguntas porque recuerda que las emociones y sentimientos son activadas por pensamientos, por ideas, por concepciones, principios, valores, etc. Mientras más radical yo sea en mis principios, valores y mientras más intransigente yo sea en lo que yo pienso y mientras más yo me crea todo lo que pienso, más impaciente seré. ¿Por qué? Porque si de verdad yo valido tanto lo que yo pienso y yo creo que lo que yo pienso es lo que yo soy y no debe cambiar nunca lo que es un error... Bueno, pero entonces tú no podrás cuestionar tus propios pensamientos para quitarte la bendita impaciencia o no. O sea, si tú te crees de verdad que eh, tus valores, principios y todo, todo eso no debe modificarse, no debe cambiar nunca porque eso es lo que tú eres. Así te criaron, no sé qué, tu herencia, bla, 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 bla. Pues a la hora de ser impaciente no hay quien pueda contigo. O sea, tú te vas a reafirmar en tu, en tu falta de control y te vas a reafirmar en tus explosiones. m ¿Mm? Y tendrás enfermedades psicosomáticas, claro que sí, porque obviamente está alterado, pues altera el organismo. Ahora, reestructurar pensamientos es darle un giro a lo que estás pensando sobre esa situación que tú entiendes que está detonando tu impaciencia. Ah, bueno, que yo no tengo paciencia con mis hijos. ¿Cómo que no tienes paciencia con tus hijos? Tú puedes tener paciencia, tú puedes tener paciencia con tus hijos. No, pero es que tú no te imaginas, Robert, es que molestan muchísimo. Vamos a ver cuéntame una situación eh, que te moleste de tus hijos. Ah, es que si mira, si tú no estás encima de ellos y controlando, ellos rompen la casa. ¿De verdad tú piensas que van a romper la casa? Bueno, quizás no rompen la casa, pero pueden romper algo. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si se rompe algo? Bueno, eh, eh, puede ser un accidente. Y, y, ¿Y qué es lo peor que puede pasar si fuese un accidente? O oh, bueno, imagínate, se, eh, se va a asustar o hay que llevarlo al médico. Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si lo llevamos al médico o si no pasa nada y simplemente el niño se asusta? Bueno, entonces el susto quizás le enseñe o él se dé cuenta de que no debió hacer eso. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si se da cuenta de eso? Bueno, que tal vez no lo repita. ¿Y qué pasa si no lo repite? Bueno, pues no lo hará. Y si no lo hará, entonces... Cuestionar lo que pensamos y las ideas tan radicales sobre todo y posturas tan firmes que tenemos, si logramos ser humildes y cuestionar lo que pensamos, avanzaremos en el camino de cultivar la paciencia. La, paciencia, la impaciencia se origina en nuestra rigidez mental, en nuestra postura firme que creemos que si la perdemos nos vamos a morir. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus principios y tus principios sí pueden cambiar y tus valores también pueden cambiar. Quien te vendió la idea de que una persona íntegra, una persona coherente, tiene que tener siempre los mismos principios porque si no es desleal, porque si no es pecado, te engañó. Los pensamientos cambian, pueden cambiar y deberían cambiar porque no son más que un recurso en nuestra cabeza. Un pensamiento no es más que un recurso. Entonces, con mi recurso yo hago lo que yo quiera. Y si ese recurso me está trayendo problemas porque me está convirtiendo en una persona impaciente, desagradable ante los demás, por las explosiones que tengo, por las actitudes que muestro, yo tengo que ser lo suficientemente humilde para decirle a ese querido pensamiento que mantiene esa actitud en mí, oye, fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de mi vida y yo simplemente voy a dejar que cosas pasen aún estando fuera de mi control y yo me voy a tranquilizar por mi bien y que pase lo que pase. Listo. O sea, tú, tú te has sentado a esperar alguna vez que una situación que tú no quieras que pase y que tú buscas la manera de que no pase, pasa. Hay cosas que pasan aún tú queriendo controlarlo. Pues la paciencia se trata de dejar que pase si va a pasar y tú calmarte. Así es. Si puedes hacer algo para que no pase, hazlo. Si no puedes hacer nada, ¿para qué entonces impacientarte? Porque ¿qué? las cosas no son como uno quiere, son como son. ¿Mm? Entonces ya lo sabes, la reestructuración de pensamientos es vital. El cuestionar las ideas que activan en nosotros esa impaciencia, esa ira, esa preocupación. Tenemos que hacer esa, ese cuestionamiento. Tenemos que cuestionarnos. Y ejercicio número cuatro. Tu mente. Imagínate tu mente. Hace mucho tiempo conté una metáfora parecida con el autobús. Quienes la escucharon se acordarán. Pero tu mente es como un coche sin control. Eh, yo diría. Sí, tú. Sí, 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 sí. Está muy bien planteado. O sea, tu mente es como un coche sin control. Tu mente es como un coche sin control. Ahora, ese coche sin control debe ser. Controlado, debe ser manejado, debes tomar las riendas del, del coche y frenarlo tú para recuperar el control. ¿Quién eres tú frente a la mente? Conciencia. O sea, esa parte que todavía la psicología, por más que ha estudiado, eh, eh, se le hace complejo comprenderla. La conciencia es yo ser consciente de que estoy puede estar perdiendo el control en este momento de que puedo sentir que me estoy volviendo loco, de que tengo los nervios de punta y a pesar de ese descontrol hormonal, de ese, de ese descontrol emocional y cognitivo, yo puedo sentarme y hacer un ejercicio, por ejemplo, de respiración profunda. Hasta que eso pase o sentarme a meditar y observar ese desorden que tengo en la cabeza hasta que pase y dejarlo que fluya. O simplemente hacer nada o entretenerme, buscar otra actividad. Eso se llama tener control y tener el control. Todos lo tenemos, pero tenemos que entrenarnos siempre y desarrollar, desarrollar el hábito de que cuando yo me sienta descontrolado por dentro, antes de emitir un comportamiento frente a los demás o frente a mí mismo, ser consciente de lo que estoy experimentando, y buscar la manera de controlarlo. Entonces tenemos que recuperar siempre y tener siempre las manos en el guía de ese coche. Siempre. Y no darle el guía a las emociones. No ven, ira, ven, maneja tú. <risa> Accidente seguro. No, no, no. Yo guío, yo controlo el acelerador y controlo. Y es así, eh yo controlo el acelerador y controlo el freno. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy diciendo con esto que el comportamiento del ser humano está justificado en cómo decidió utilizar el acelerador. Yo, o sea, la responsabilidad de una persona que explota y tiene episodios violentos es responsabilidad de esa persona que decidió, en vez de frenar el vehículo, de acelerarlo. No porque es que me provocaron. Usted tiene un freno ahí y usted pudo frenar, pero usted decidió pisar el acelerador o soltar el guía y dárselo a una de las emociones, a la ira, por ejemplo. Pero la responsabilidad de, de su comportamiento es suya. Entonces, eh, ahí están esos cuatro ejercicios que te pueden ayudar a cultivar. Y digo cultivar porque es que tenemos que hacer de estos ejercicios un hábito recordarlo todos los días. ¿Qué te puede ayudar a ti? Yo, eh, para, que, para que comiences con estos ejercicios, primero haz un autorregistro por lo menos de tres a cinco días de las emociones que experimentas durante el día, pero no solamente de las emociones, sino de las ideas previas a la activación de esas emociones de impaciencia y la forma en cómo tú sueles reaccionar. Eso te va a dar un esbozo de cómo estás tú habituado o habituada a reaccionar en momentos de impaciencia. Y entonces comienza a aplicar estos cuatro pasos. El tiempo fuera, a, 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 a observar o aceptar las emociones que llegan y dejarlas pasar, cuestionar esas ideas que ponen tus nervios de punta y... Hacer ejercicios de relajación o de meditación o de respiración profunda en el momento en que sientes ese descontrol. Y luego de todo eso, evidentemente, sentarte a pensar en la mejor solución o en la mejor manera de yo confrontar aquella situación, si es real, que me está impacientando o simplemente no hacer nada porque quizás lo que me impacienta no es real, me lo inventé yo o mi mente. Pero ese es un trabajo de nosotros, de cada uno de nosotros. Por más que tú vayas a terapia, en terapia te van a dar las mismas técnicas, dos o tres más. Pero eh, el trabajo es tuyo. Así que quien quiera poder eh, cultivar la paciencia tiene que trabajar para ello. Esto es un emprendimiento como cualquier otro. Así que a trabajar. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te hayan servido. Estos ejercicios. Me gustaría que me lo digas. Ya sabes dónde hacerlo. Si me escuchas en Ebox o me escuchas en YouTube. Tienes un cuadro de comentarios. También en nuestra comunidad. Si no te has unido, vea uncafe.net y ahí tienes el botón que dice Únete a la comunidad. Nos vemos dentro. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Feliz fin de semana. Chao.